0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Nadie sabe lo que hace y pertenece a Camila Fabri. Antes de separarnos, Juan me compartió una carpeta de Google, Google Drive, se llamaba Citas, y era un archivo cargado de cosas que le llamaban la atención. Estuvo un año recopilando fragmentos y frases de artistas, figuras de la farándula y gente que hablaba cerca de él en la calle o en algún transporte público. Un documento donde buscar ideas, cuando ya parece que no va a haber más nada. Sabía perfectamente que eso era un tesoro y me lo dio. Tenía 28 años cuando Juan se fue de casa y pensé mucho en mi familia, tal vez más que en él mismo. Nuestra cocina vacía, me traía el llanto clandestino de mi papá escondido detrás de la voz de Enrique Macaya Márquez mientras el partido de fútbol se desplegaba en Canal 11 o el intento alterado de mi mamá de discutir en voz baja arruinándose los músculos de la garganta. Pensé mucho en la pena que sentía a diario por esa gente que podía vivir hipertensa y a los gritos como si eso fuera algo a lo que me tenía que acostumbrar. Pensé en mí, en esos primeros años de vida, encerrada en el placar de la habitación de mi abuela, para que nadie me viera mientras me iba construyendo mi propia personalidad. Cuando Juan se fue, entré al archivo de citas a diario. Intuía que todo ese rebrote de imágenes tenía que ver con la fractura de algo estable. Varias noches entré al archivo infinito hasta que di con una nota de un medio español que se especializaba en datos curiosos. Hablaba sobre la Argentavis Magnificens, un pariente gigante de los buitres. Una ave de hace seis millones de años atrás, de plumas negras y azules, que medía ocho metros de largo, igual que un autobús escolar. Un bicho que ponía menos de un huevo al año, una de las fecundidades más bajas de la historia natural. La nota venía acompañada de una foto en escala. Un hombre miraba a cámara al lado del fósil de la Argentavis, que abría sus alas detrás de él en un museo argentino, tal vez el ave más grande que haya volado los cielos. Era brutal y parecía la sombra de ese hombre que miraba a cámara sin saber muy bien lo que hacía. Estaba solo, bien vestido, Parecía que intentaba distinguir su futuro mirando hacia adelante con esa cosa que parecía una historia pesada y monstruosa parada detrás. Entonces llamé a Juan por teléfono. Rompí el pacto de distancia que habíamos hecho y le dije que gracias, que me había puesto a pensar en el pasado. Y el pasado era la familia. Y la familia era ese pájaro. Eran adolescentes los dos y estaban en pijama informal, nada de pantalones estampados y moños. Llevaban remeras de bandas y bombachas, en cambio. Yo también estaba ahí. Sé que miraba en silencio la fascinación y la distancia. Eso que me pasa cuando miro competencias de deportes de alto riesgo también, tan ajenas a mi cotidiano quieto y urbano. Pero ahí está, la belleza de un saltador de esquí, mientras vuela y bien podría romperse la mandíbula en mil pedazos al caer. Miro y admiro, casi siempre con distancia». Era muy temprano en la mañana y yo era diminuta. Recién cumplía cinco años. Mis hermanas tenían los ojos hinchados del descanso y la perturbación de las hormonas. Empezó cuando una le dijo a la otra que quería leer y la otra, con saña matinal, le respondió que a ella no le importaba, que ella quería escuchar música un rato largo de ese va y ven en la conversación que no va a ninguna parte. Y yo cada tanto podía verles el cuerpo que les crecía a esas dos nenas que eran hermanas entre ellas y medio hermanas mías. Y yo que odiaba tanto la idea de lo medio, que no llegaba a ser algo completo. Entonces esas chicas en Bombacha eran mi familia pero a la vez no tanto. «Yo quiero escuchar músicas», decía Ana, y Cecilia ya no respondía. Se mordía los labios porque no cabían las palabras para algo tan injusto. Eso de compartir habitaciones, siendo casi adultas ya, teniendo ideas tan concretas, afiches del Frente País Solidario, Frepaso, el primer partido político que les generaba la misma agitación que el indio Solari moviendo el cuello en el centro de un escenario en las afueras de Capital Federal. «Yo quiero escuchar música», decía Ana, y me alzaba a UPA y me llevaba a dar vueltas por la habitación al ritmo de una melodía muy urbana, mientras su hermana Cecilia le decía que pare un poco, que ya no era graciosa la escena» que mamá estaba durmiendo y la iba a despertar. Ana respondía que no le importaba, que se despierte mamá y que ardiera Troya. Así decía, ardiera Troya, que arda Troya. Y yo que no tenía la menor idea de qué era arder. La primera trompada llegó después y fue en seco a sangre fría. Tengo grabado el sonido de la piel de Ana porque fue en primer plano. Llegó a mi cara el efecto rebote como un viento. Ana me dejó en el suelo porque necesitó llevarse las manos a la cara. Corrí a la cama para mirar mejor. De nuevo lo mismo, tener siempre la mejor ubicación para la catástrofe. «Yo quiero leer», dijo Cecilia, y se recostó en la cama. En ese momento mis hermanas eran dos animales a punto de aclarar las cosas. Ana se tiró encima de Cecilia y le hizo algo en la cara que no sé muy bien, pero lo hacía bien. Fue como un brote de inspiración. Entonces se arañaron y se tiraron de los pelos largos porque tenían la misma cabellera una y la otra, larga, negra, espesa, sin flequillo. Los genes puestos ahí en el peinado. Siguieron diciéndose lo mismo. Parecía que no había forma de mejorar el guión, que una quería una cosa y la otra otra cosa, y se iban lastimando. Mirarlas hacer ese trabajo... Era como ver una habitación que se desordena. Se olvidaron de que yo estaba ahí. Siguieron gritando unos minutos hasta que entró corriendo mi papá, también en pijama informal, también en remera y calzoncillos. Todos demasiado expuestos ahí, arañándose y en ropa interior. Ese hombre que entró a la habitación sin golpear e intentaba separar a las hermanas era mi padre, pero no era el suyo. Igualmente podía enojarse y entrar en acción porque esa era su casa y esa niña sentada en la cama era su hija y esas adolescentes ya eran gente de confianza. Agarró de los brazos a Ana y la encerró en un abrazo que intentaba dejarle inmóvil. Cecilia se incorporó en su cama y se peinó con los dedos. Tenía la cara colorada, como si la sangre se le hubiera agolpado toda ahí. Ana seguía gritando, ahora en el living, mientras mi papá le decía que era una pendeja de mierda. Yo seguía en silencio. Pensaba... ¿En cuál de las dos había ganado la pelea? Cecilia me miró a los ojos. Se acordó de que yo estaba ahí. Que esas cosas pasan cuando la gente se quiere mucho. Algo así, dijo. Entonces yo habré pensado eso. Que quererse también es que arda Troya. Que quererse es arder mal. Mi mamá dormía en la habitación, no se enteró de nada. A las dos horas desayunábamos en la cocina. Las adolescentes seguían en bombacha y los adultos ya se habían combinado prendas. Oíamos un partido de fútbol en la radio. Él hacía comentarios sobre fools injustos. Y sobre Rafael Maceratesi, el delantero de Rosario Central. Nadie le respondía nada. Cecilia se pasaba un algodón con alcohol para curar un arañazo que tenía en la frente. Ana comía obleas. Un año después, mi mamá les dijo a mis hermanas que ya no podría mantenerlas. Entonces, ellas entraron a trabajar como cadetes en una empresa petrolera en microcentro. Con un sueldo mínimo decidieron alquilar un departamento para vivir juntas. Ana y Cecilia tenían 18 y 19 años, una militancia activa y un grupo de amigos que hacía bromas ingeniosas y únicas. Mis mitad hermanas se fueron a vivir a otra parte. Yo me quedé con los adultos y no me quedó otra opción que empezar a crecer. A partir de acá empecé a perder la fascinación y vino el desajuste, lo que falló, la mandíbula rota del saltador de esquí. El camión de mudanza llegó una mañana que yo no me pude despertar. Volaba de fiebre por culpa de una bacteria odiosa con la que dieron los médicos... Muchos días más tarde, una enfermedad que nació en Gales en el 1900 y que maté con antibióticos. Yo tenía siete años, la edad de las pestes. Nos mudamos mientras amanecía. Me llevaron en andas a mí y al resto de los muebles. Íbamos a vivir por un tiempo indefinido en la casa de Elsa, mi abuela materna. Se nos había acabado la plata y mi papá estaba cansado de vender enciclopedias virtuales. Tuvimos que abandonar el departamento con terraza que alquilábamos hacía más de cinco años. Mi mamá empezaba a estudiar psicoanálisis y aplicaba terminología en las conversaciones. Nadie le seguía la corriente. Mi papá le respondía cosas demasiado concretas. Ya había abandonado, hacía tiempo, la mística de conquistarla con palabras que sonaran bien. Con un perro de raza y tres estufas eléctricas, huimos. Sarandí 944 era la nueva dirección que tenía que recordar de memoria, por ejemplo, para llenar los cupones de sorteo de supermercados Coto. Sarandí 944 era una casa antigua de techos altos y pisos helados. Sarandí 944 era oscura y tenía olor a una época en la que yo todavía no había pisado esta tierra. Enfrente había un templo chino que abría sobre todo los fines de semana y al lado... ...una sede de la Mutual de Trabajadores. Nadie nos visitaba en Sarandí 944 porque estábamos lejos. Yo tenía prohibido invitar amigos o amigas. Nunca hablamos de la vergüenza que nos daba traer a alguien a casa. Mi abuela tenía 75 años y un cuarto propio... Había vendido la cama de dos plazas que compartía con su marido y ahora usaba una individual. En la viudez le quedaban más cómodos los espacios acotados. Un rosario de madera de un metro de largo colgado al costado de la cama. Una radio portátil con la mayoría de los botones hundidos un cubrecama de flores ordinarias de colores gastados, un aparato telefónico de color negro con la gigante insignia de Telecom. Elsa se untaba crema rejuvenecedora todas las mañanas porque creía ciegamente en los poderes de la ciencia que olía bien. Daba diez vueltas en redondo por su habitación, porque eso le activaba la circulación sanguínea, según ese programa de radio de las 7 AM, ese que repetía cada 10 minutos una cortina publicitaria con un jingle que decía «Un perfume en tu piel, te verás muy bien, te mantendrás mejor la magia de Biocom». A mí me dieron el living para dormir. No había más habitaciones en la casa prestada. Me pareció bien porque a los siete años todo lo que no corresponde puede generar entusiasmo. Con nosotros convivían su perra y nuestro perro. Se trenzaban más de una vez por día ahí en el fondo del pasillo que conectaba la cocina con el resto de la casa. Se mordían, volaban pelos. El perro triplicaba el tamaño de la perra y quería montarla porque vivía en celo. El sonido de la riña animal podría ser una constante también, igual que la discusión del aguinaldo y el fin de mes que siempre derivaba en un portazo en seco. A mí me tocaba escuchar detrás de la puerta. Quería saber los detalles, los acuerdos, qué tan cerca estaba el final de la pareja. Me quedaba en guardia como una cazadora, con los brazos apoyados sobre el marco de la puerta. Así tenía tiempo de saber cuándo se habían ido uno encima del otro o si todavía estaba a tiempo de separarlos. Mis hermanas ya vivían en un pH con pisos tan rotos y carcomidos que parecía un cementerio. Dejé de verlas. Solamente hablábamos por teléfono. Se dirigían a mí con la voz aguda de quien siente una culpa que todavía no reconoce y a mí me conformaba escuchar ese tono condescendiente. La hermana menor, despoblada y sin recursos, era un lugar que me quedaba cómodo. «Hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?» «Los domingos a la noche eran de la televisión de aire». Elsa era devota de la conductora rubia de medias Silvana que se corría el flequillo de la cara y pegaba alaridos de asombro. Una de esas noches mi abuela se amasaba el pecho, ahí donde está el corazón. Había oído también en la radio que ese ejercicio favorecía a las válvulas. Lo sé porque me lo repetía muchas veces... «Hacía el esfuerzo de que el consejo de la salud quedara guardado en mí. Un hombre de provincia se había ganado el millón y la conductora de pelo albino le exigía que le contara a los televidentes a qué lo iba a destinar. Creo que esa fue una de las primeras veces que oí a alguien hablar devotamente de tener hijos». El hombre estaba tan feliz que parecía enfermo de angustia. Hablaba de todo lo que quería comprarle a sus hijos, de todos los países a los que quería llevarlos. Era un momento emotivo del show y mi abuela ponía los ojos chinos y me preguntaba si yo alguna vez iría a tener hijos. Esa noche yo tenía ocho años y pensaba que tener hijos era únicamente dejar que ese hijo pase varias horas del día encerrado en un placard, porque eso, y solo eso, le podría parecer apasionante. En Sarandí 944, enmudecí. Empecé a escuchar detrás de las puertas y paredes. Dejé de dormir porque tenía que estar alerta por la pareja que dormía en la habitación de al lado. Dejé las ideas propias y empecé a usar las de ellos. No hablaba en la mesa, ni en cumpleaños familiares, tampoco en Navidad o Año Nuevo. Siempre alguien lo hacía por mí. Hice cálculos económicos, ofrecí mis ahorros, Abracé a esa mujer que era mi madre mientras se secaba el pelo aguantando las lágrimas. Salí a pasear con mi padre los domingos una vez que se separaron. Me metí en un pelotero inflable y fingí entusiasmo. Cada vez que me preguntaron cómo estaba siempre dije que bien. Me maquillé las ojeras del insomnio con una base líquida de mi abuela, Elsa, esa mujer que me despertaba a los gritos en la mitad de la noche para que la ayudara a caminar hacia el baño. Me encerré cada vez más en ese placard. Cada vez más horas del día me encerré. Cuando no había nadie alrededor, abría la puerta de ese mueble que ocupaba toda una pared y me zambullía entre los tapados de piel y los trajes de gabardina. Olía a matapolillas como ese pianista famoso de anteojos débiles y peinado afro que mueve desaforado los hombros mientras toca una canción que lo conmueve, como si se hiciera a sí mismo un masaje. Eso tan feo que hace, que parece estar a punto de caerse del banquito, eso tan deforme y desfigurado, se parece mucho a cómo crecí. La gata vomita tres veces sobre el piso del living. No sé qué le pasa. Levanto el resto con una servilleta de dibujos animados. No me da rechazo lo que venga de este animal. Lo limpio mientras estoy pensando en cualquier otra cosa. Enfermedades respiratorias, estadísticas, virus, temperatura corporal, bacterias, salarios mínimos. Me siento una madre que arranca mocos y come restos del piso. Alguien que perdió el asco. Tiro el vómito, echo un bollo sobre el dibujo de Mickey Mouse y me tiro en el sillón. Otra vez suena el teléfono y es Marcos. Se comunica con la poca señal que le permite el viento patagónico. Me pregunta si ya me vino el periodo. Y le respondo que todavía no. Está ansioso y no tiene nada que hacer. Yo tampoco. Estamos frente a un evento histórico infinito y sin piedad. Me pregunta qué haríamos en caso de que esa demora sea un hijo. Le respondo que todavía no lo sé. En el último link del archivo de citas de Google Drive, Encuentro este video. Después de que le ponen un audífono por primera vez, un bebé descubre el sonido. Nunca en mi vida vi un bebé asombrado, pero eso es lo que pasa en estas imágenes. El bebé abre los ojos. Empieza una carcajada sin cortes. No puede creer esa aparición de un sentido. Ese fantasma bueno que había estado escondido desde el día en que nació hasta esta parte. Aunque no se la ve en el video, puedo oírla. Es la madre. No se queda callada. Más bien todo lo contrario. Pega alaridos de emoción. Deja que el nervio se le escape todo por la boca. La suya es una felicidad maternal la desconozco, pero me parece bien. El bebé ríe, la madre llora. Esa cosa con audífono ahora es la familia y el futuro. El bebé sigue asombrado, ahora mira a cámara. Se queda quieto ahí, no sabe lo que hace. Camila Fabri Cuentos de Medianoche